0: habe einen guten Rat. Und das ist wirklich, dass man sich nicht so viel scheißt. Weil ich habe als junger im Studium noch bei der ersten Praktika mir unglaublich viel Gedanken gemacht. Wenn ich das jetzt anfange, ja, was kommt danach? Und und so ein bisschen diese Sorge, dass wenn ich den Weg jetzt einschlage, ja dann quasi meine Zukunft betoniert ist und dann muss ich darin bleiben. Und und ich, ich reiße da ganz kurz meinen Werdegang ab. Ich habe mit 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 dem Studium glaubte ich werde Controller. Dann bin ich noch über den Zufall nach Frankfurt. Dann habe ich glaubt, ich werde Investmentbanker. Dann habe ich gemerkt, das ist nichts. Dann habe ich glaubt, ich werde Unternehmensberater dann war ich in der Finanzbranche im Vertrieb und heute mache ich Vorträge zu Storytelling und, und Social Media Marketing. Also das ist für Karotte davon, das ist passiert, jetzt kannst du das irgendwie hinsagen, ja, das hat man immer schon gesehen, aber es stimmt nicht. Ich habe Dinge ausprobiert und daraus gelernt, dass man ein Teil davon gefällt und oftmals der Großteil nicht. Und dann versucht den Teil, der mir aber gefällt, woanders zu finden, wo er ein größeres Gewicht hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marinas Business Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Für diese Folge habe ich als Gast Mr. LinkedIn, Thoman Geiswinkler, eingeladen. Er arbeitet beim globalen Konzern LinkedIn in der Zentrale in München. Im Interview habe ich mich natürlich nach den wichtigsten Hacks für LinkedIn erkundigt, wie man sich clever auf der Plattform positioniert und wie es in so einem globalen Unternehmen tatsächlich zugeht. Selbstverständlich haben wir auch über seinen Werdegang gesprochen, was für ihn Erfolg bedeutet, worauf es beim Social-Media-Recruiting wirklich ankommt und vieles mehr. Aber erstmal stellt er sich selbst kurz vor. Herzlich willkommen im Podcast, Thoman Geiswinkler.
0: Hallo und erstmal danke für die Einladung. Ich stelle kurz vor, ich bin der Thoman, Thoman Geiswinkler und ich habe natürlich einen, einen, einen Arbeitstitel und der heißt Enterprise Account Executive. Und mit dem kann aber keiner was anfangen. Und ich erkläre es immer ganz, ganz gern einfach. Ähm, ich bin für das Neukundengeschäft für LinkedIn zuständig am österreichischen Markt.
1: Mhm. Also das
0: ist meine Rolle. Und gab dazu und so ein paar andere Sachen werden wir uns heute unterhalten.
1: Du arbeitest bei großen globalen Unternehmen und es gibt sicher einige da draußen, die sagen, wow, voll klasse, ich möchte das auch. War das für dich schon immer klar, dass du so einen Weg gehen wirst?
0: Naja, ja... Schwierige Frage. Also war es klar, dass es der globale Konzern wird? Na, hat mich immer schon das internationale Arbeiten gereizt, ja, sehr stark. Also ich habe damals als, als, als junger Mann schon Richtung Studium geschaut, wo ist, ist eine internationale Perspektive. Also mir hat immer schon das, die Kombination, aus damals hätte ich es beantwortet, mit Sprachen und Wirtschaft, also irgendwie eben nicht nur deutschsprachig unterwegs zu sein, stark gereizt. Und, und daraus hat sie dann schon so ein bisschen der Blick gegeben, naja, wo kann denn das leben? Und da ist halt oft vielleicht der, der Kleinstbetrieb, der regional tätig ist, eben nicht die Antwort drauf. Hat es unbedingt jetzt der wirkliche Großkonzern sein müssen? Nein, das nicht. Das ist dann so schrittweise passiert, muss ich sagen. Aber es ist irgendwo schon die logische Antwort drauf, wenn man sich in so einem Umfeld wohlfühlt. Also ich habe es halt schon gern, wenn Sie in einem Call einmal die halbe Welt zuschaut, ich kann das gar nicht beantworten, was man daran so taugt, weil am Schluss ist man in einem Telefonat oder in einer Videokonferenz, aber ich mag das Flair, was da mitschwingt, dass ihm dann, weiß ich nicht, irgendwer sagt, ja hallo aus aus New York oder so, das, das, das hat für mich irgendwie so, so, so einen sehr coolen internationalen Flair, den ich mag.
1: Du hast es eher schon kurz erklärt. Du hast ja einen sehr spannenden Berufstitel, Enterprise Account Executive, und hast das auch schon kurz erklärt, was man sich darunter vorstellen kann. Also wie läuft es bei dir in der Praxis ab? Kannst du uns da einen Einblick geben?
0: Ja, gern. Es gibt in den Sales-Strukturen, das ist ich glaube, in Österreich nicht so viel anders. Vor allem im Amerikanischen gibt es immer zwei Rollen. Die Amerikaner nennen das Hunter und Farmer. Also einer, der jagt und der andere, der quasi kultiviert. Und ich bin auf der, auf der, ich mag's auf Deutsch jetzt Klingt ein bisschen komisch. Auf der Jägerseite. Also was, was auf gut Deutsch bedeutet, ist die, die, Gewinnung von Neukunden und hat natürlich einen fancy Englisch-Titel. Aber ähm, es ist relativ simpel erklärt. Neukundengeschäft hast, du, du redest mit, mit Menschen und mit Organisationen, die eben noch nicht Kunde von deinen Dienstleistungen sind und die im Zweifel noch nicht darauf gewartet haben, dass du die meldest. Das heißt, das ist ein Schnitt aus aus Kaltakquise und du versuchst Termine zu bekommen, um überhaupt einmal zum evaluieren und zum Reden und gleichzeitig halt auch wenn schon irgendwo Interesse da ist, daraus halt was zu erreichen. Und, und das ganz Coole ist, dass wir ja so internationale angesprochen, dass ich halt für mich da so im internationalen Rahmen der Organisation dann wahnsinnig lokal unterwegs bin, eben mit Österreich, wo es aus Steirer halt wiederum recht gut passt, wenn man dann diesen kulturellen Bruch nicht hat, dass du eben mit amerikanischer Vision auf einen österreichischen Mittelständler einschlagst. Also mhm. ähm, genau, aber ganz einfach erklärt, es ist eine Vertriebsrolle. Zum also Schluss bin ich dafür zuständig, Umsatz zu machen.
1: Du sagst typische Vertriebsrolle, aber doch nicht ganz so typisch, weil du bist ja da ein bisschen ausgebrochen aus diesem klassischen Raster und machst ja auch Vorträge.
0: Ich finde, dass Vertrieb leider genau den Ruf hat, den er verdient. Also sagen wir uns ehrlich, wenn, wenn du, wenn irgendwer erzählt, der ist im Vertrieb, dann kriegst du nicht die Bewunderung, wenn du sagst, ich bin Kinderarzt, weil du ein, ein Image hast von Leuten, die, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, etwas schleimig sind, etwas so, man der will mir irgendwas verkaufen, nichts sehr greifbar, es hat einen negativen Ruf. Und Dinge haben meistens dann einen negativen Ruf, wenn ein Teil davon war es. Das heißt, Vertrieb steckt so ein bisschen in der Sackgasse, weil es aus so einer alten Zeit kommt, die aber heutzutage nicht mehr passt. Und das bringt mich näher Richtung Antwort, weil ähm, Vertrieb im besten Fall etwas ist, was auf einer partnerschaftlichen Ebene funktioniert, weil dein, der Mensch, der verkauft, erst einmal Interesse an seinem Gegenüber hat. Also erst einmal versucht herauszufinden, was ist denn dein Bedarf, was könnte dem passen und dann finden wir zusammen und nicht seinen 0 auf 15 text runterspielt. Und du hast mich gefragt, warum Vorträge? Ich habe irgendwann... Die Lücke für mich entdeckt, dass man auch im Vertrieb durchaus ganz anders agieren kann, als diese negative fast Erwartungshaltung ist, dadurch positiv auffällt und du über, über gesehen werden, erstmal über, über Inhalte liefern, ganz einen anderen Zugang zu deinen Gesprächspartner hast, als wenn sie wer denkt, Mats kommt der Vertriebler, der erzählt jetzt nur über sein Produkt und am Schluss wird's teuer. Und die Lücke war da und, und, und LinkedIn war da wahnsinnig offen, und sie gesagt ja, naja, wenn du das Gefühl hast, da, da, da tut sich was auf und das ist, das ist ein Rezept, wie wir gemeinsam erfolgreich sind, dann probier mal. Und so hat das angefangen und zwar im, im kleineren Rahmen und, und, und mittlerweile auch auf größeren Bühnen einmal, aber eben über nicht, wir sind die Schönsten, hier ist unser Produkt, sondern über Input, über, 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 über Themen, über das Dinge zum Nachdenken.
1: Ich finde von dem her wieder interessant, weil soweit ich das mitgekriegt habe, hast du ja eigentlich das, die Tür zu dem Thema aufgestoßen. und Du hast gesagt, okay, ich möchte das jetzt einfach mal machen.
0: Das Coole an LinkedIn ist, dass du die Möglichkeiten hast, wann du willst. Und das ist kulturell nicht in alle Konzerne gleich. Und das ist auch übrigens nicht in alle amerikanischen Tech-Konzerne so, dass du sagst, ja, da bist komplett frei. Das ist Manchen Organisationen auch so, dass du dort relativ eng bist in dem, was du darfst und dann musst du alles abstimmen. Und LinkedIn hat, hat einen Leitsatz, der, der da hast: ähm, ähm, nimm intelligente Risiken, auf Englisch heißt take intelligent risks. Und die Idee ist einfach, geh einmal und probier was Neues. Denke halt kurz drüber nach, was könnte schiefgehen. Und wenn das absolut in Ordnung ist, dann probier's. Und das trauen sie uns zu. Und das ist eben auch dieses, naja, dann, dann, ist es vielleicht nicht in der Kernrolle eines, eines Verkäufers, dass du irgendwo auf einer Bühne mal einen, einen Vortrag zu, wie es bei mir ist, Storytelling oder, oder der Sachen machst. Aber wenn das gut ist, wenn, das, wenn du die richtigen Leute erreichst mit Themen, wenn, wenn, du, wenn wir und du anders gesehen wirst, dann probierst So ungefähr. Mhm. Und, und das habe ich irgendwo für mich gefunden. Das war unbesetzt und, und das mache ich seitdem. Ja.
1: Denkst du, dass das eigentlich ein Ansatz wäre für eine Österreichische oder Unternehmen im deutschsprachigen Raum generell, dass man einfach sagt, okay, man lässt die Mitarbeiter diese Freiheit.
0: Wo kommt denn das Ganze her, vielleicht einmal so beleuchtet? Die, die Notwendigkeit oder, oder warum muss sich was ändern? Weil die, die Vorträge, die wir kennen und das, wie Vertrieb funktioniert und wie Unternehmensauftreten, die haben sich wenig verändert. Und das ist aber ein Problem, weil ehrlich gesagt, gehst du als, du gehst auf irgendein Mess, auf irgendeinen Vortrag dann siehst du, da kommt die Frau so und so von Organisation ABC und was du eigentlich schon erwartet, ist Kurzfachthema und dann Werbung übers Unternehmen. Da wird erzählt, wie schön das sind und wie viele Mitarbeiter das haben und das natürlich gerade wachsen und alles ist gut. Und das ist erwartbar. Und das ist nicht wirklich spannend. Und das ist wahrscheinlich auch nicht der Grund, warum du hingegangen bist. Und, und generell unsere Art der Kommunikation im Geschäftsleben ist oftmals so ein bisschen gestelzt und, und unnahbar. Und wir leben aber jetzt in einem Zeitalter und Daher kommt diese ganze Diskussion des Social Sellings, also dieses ein sozialerer Ansatz, dass du dich in dein Gegenüber mal versetzt, indem du erstmal zuhörst und was rausfindest. Er schafft aber ein Umfeld, wo wir es anders wollen jetzt und wo es immer mehr Beispiele gibt, die es besser machen. Und dadurch sind aber die alten und nicht so guten Beispiele eher schlechter gesehen. Und ich glaube deswegen, das ist nicht für jeden, da tun sich Leute mit Wandel da schwer, aber ich glaube ganz fest daran, dass das die Zukunft ist. Dass es, dass es sich ändert. Und, und das unter anderem, wenn es dir liegt, auch Vorträge da wunderbare Tür sein können. Ähm, und was da eigentlich mitschwingt, und das ist eigentlich so mein mein Steckenpferd, es geht gar nicht darum, dass du das auf der Bühne machst, wenn du das liegt. Es geht eher um die Art und Weise, wie du erzählst. Wie du jemanden ein Thema näher bringst. Hast du immer deine gleichen fünf Phrasen und musst dich immer von von PowerPoint-Folie zu PowerPoint-Folie hangeln? Oder kannst du es einfach wem erklären, sodass dein Gegenüber versteht? ganz wurscht, ob Vertrieb oder ein Meeting. Und ich glaube, da sollten wir alle gemeinsam hin.
1: Zu diesem Storytelling, bist ein Naturtalent angelernt? Woher kommt das? Wie hast du das für dich entdeckt?
0: Ja, Naturtalente gibt sicherlich. Ich weiß gar nicht, ob ich da dazu jetzt dazu zähle. Was schon gegeben ist bei mir, ist eine, eine gewisse, ein gewisser Spaß am öffentlich reden. Also, das, 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 ist immer da gewesen. Also, ich bin in die Salesrolle rolle nicht reingestolpert, das hat sich ergeben, wo ich gemerkt habe, was mag ich eigentlich in meinem, meinem Job und was sind Themen, die mir taugen. Da habe ich gemerkt, ja genau das, mit, mit Menschen unterhalten, eher, eher mehr reden als, als schreiben. Und, und so hat es angefangen. Und dann ist es aber schon ein Handwerk, was du lernen kannst, indem du dir im Zweifel von die Besten was abschaust. Und wie ich angefangen habe, zu, zu präsentieren oder einem Job war das ganz anders. Das war nur wirklich der klassische Aufbau. Man hat die Agenda vorgelesen, man Bullet Points. Das war, du hast die das was auf der Folie war, nur mehr erzählt. Also eigentlich fast Anfängerfehler vor vielen Jahren. Und dann habe ich gemerkt, mein Gott, das wird nichts. Das, das, will ich, das nervt mich schon selber beim Erstellen, wie sollte das wem Down wenn er zuhört. Und und so schrittweise wird es besser. Und und eben vor kurzem auf einer Veranstaltung, wo ich mal grandioser Vorredner war, habe ich wieder gemerkt es gibt da wahnsinnig viele Ausbaustufen und, und, und du kannst noch kürzer und noch prägnanter werden. Also ich glaube, das ist nie zu Ende. Ich glaube, dass nur ein, ein gewisses Talent da ist, aber ich, ich merke immer wieder, wenn ich sehr gute Leute her. mir macht das einen Spaß, da kannst du kannst echt an dir arbeiten. Und, und das hilft dir einfach, wenn du wenn du präsentierst und etwas erzählen willst, auf dem Punkt zu sein, ein bisschen überraschende Wendung zu haben. Und das ist Storytelling. Letztendlich, wenn wir Vater erzählt, hört, hört dem keiner zu. <lacht>
1: du bist ja ursprünglich aus einem kleinen Ort in der Steiermark uns lebst jetzt in München?
0: Also München ist die mit Abstand feigeste Variante, wenn man aus Österreich auswandert. Also es ist ja quasi, am Papier ist ja Auslandserfahrung, aber das, das dürfen wir ja so gar nicht nennen. Also die, die Bayern und bin ja da, da aus dem gut. das ist schon ähnlich, aber natürlich München jetzt eher hochdeutsch ist als, als Bayern. Also Kulturschock, nah überhaupt nicht. Mein Weg war ja eigentlich der, dass ich im Studium gesagt habe, möchte so weit weg wie möglich. Und ich möchte Spanisch sprechen, also Spanisch zwei Auslandssemester machen. Und bin dann nach Costa Rica, also nach, nach Zentralamerika und war dort ein Jahr drüben. Und dann hat es mir ehrlich gesagt, über einen Zufall nach Frankfurt verschlagen, weil dort habe ich einen Praktikumsplatz gekriegt und so hat es sich ergeben. Und der internationale Rahmen, der mir im Leben sehr taugt, ist natürlich in einer Großstadt ein anderer. Also ich lebe in einem Mehrparteienhaus am Stadtrand von München. Das sind 15, 15 Wohnungen und ich glaube jetzt ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, es sind zehn Nationalitäten auf die vier Stock. Und das ist halt etwas, was ich wahnsinnig schätze um, an, an einer Stadt, was dir das Dorfleben in der Regel nicht so gibt. Und obwohl ich wirklich sehr ländlich groß geworden bin, bin ich tendenzieller Stadtmensch und, und habe mir das schon gesucht. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Also so charmant die, die Sehnsucht nach dem Haus am Land ist irgendwie, fühle ich mich dann in so einem, so einem Umfeld irgendwie sehr
1: wohl. Es gibt eben, wie gesagt, gerade diese jungen Zuhörer, und ich habe eine relativ große junge Zielgruppe, gibt sie diesen Wunsch, ja, endlich mal international was machen, in großen Unternehmen arbeiten. Und man kennt das jetzt von Google oder Facebook, diese Darstellung, wie glas es ist. Natürlich die Präsentation nach außen, aber wie wie läuft das ab? Wie kann man sich tatsächlich diese Arbeit in so einem globalen Unternehmen vorstellen?
0: Ich glaube, du musst zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist natürlich dieses Bild, was du hast. Das sind diese... diese in perfektion designten büros und die haben wir also ich, das, ich möchte es jetzt nicht wegreden es ist wahnsinn also du hast die perfekte ausstattung das ist es ist alles da was du dir irgendwie erträumen kannst du hast in der in deiner snackbar natürlich von voll vegan über 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 nachhaltig über extra schokolade die volle Auswahl Also ist schauen auf ganz vielen säulen dass du dich immens wohlfühlst und dass es ein arbeitsumfeld ist was du natürlich gern betrittst und und tut da gern produktiv arbeitet Also das ist die Spitze an dem, was machbar ist. Das muss man ganz klar sagen und das ist genial. Es darf aber nicht ganz drüber hinweg täuschen und da, das, das merke ich manchmal, wenn so ganz junge Leute sich das ausmalen, dass trotzdem eine Erwartungshaltung da ist und du einen Job hast. Sprich, du, du hast Tendenziell oft auch viel Ablenkung, weil du kannst in der Vorschau ins, ins Fitnessstudio der Firma und dann gibt es den Kurs und dann gibt es einen Musikraum und da steht der Schlagzeug, wenn du dazwischen spielen willst und dann gibt es natürlich ja Tischtennisplatten und dort und dort und dort und du hast überall quasi Möglichkeiten zu netzwerken und dich auszutauschen und es ist cool und das kannst du nutzen du musst es nur schaffen, dass dein, dein Tagwerk nicht untergeht in diesen, in diesen Möglichkeiten. Also du schaffst das, wenn du willst, bei LinkedIn, vor allem in Dublin am Hauptsitz, locker einen Tag zu verbringen am Schluss merkst du, ja, Mails, haben wird es nicht wirklich geschrieben, weil so viel Angebot ist. Also da ist die Verführung immens. Und es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das schon Firmen sind, die, die wachsen wollen und die, die, die dadurch auch Leistung fordern. Mhm. Auf, auf, einem humanen, auf einem humanen Ort, dass du wirst dann nicht irgendwie Quasi in, in einer Situation gebracht, die nicht bringbar ist, aber es ist nicht nur quasi, wie soll ich sagen, komplett selbstlos des Unternehmens, das jetzt all hergeben und keine Erwartungshaltung ist. Ich glaube, ich persönlich für mich finde es besser, dass ich dort nach vielen Stationen hin bin und das jetzt unglaublich schätze, wäre das mein erster Job gewesen. Ich weiß ich nicht, ob, ob das nicht so ein bisschen die Wahrnehmung vom heutigen Arbeitsleben verfälscht, dass das quasi der Standard ist und nicht die absolute Ausnahme. Weil im, im Durchschnittsbüro ist vielleicht der Kaffee gratis, wenn überhaupt, aber der Teppichboden vielleicht ein bisschen abgewetzt. Das heißt, die Kultur mag trotzdem gut sein, aber dieser architektonische Wahnsinn und 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 was es nicht alles gibt, würde ich halt sagen, das ist die Ausnahme nicht der Standard. Und das ist jetzt vielleicht gar nicht so leicht, wenn man ganz jung ist und das der erste Eindruck ist, dass du sagst, ja, so ist es halt so.
1: Wie würdest du für dich dein Leitbild beschreiben?
0: Ja, ich hab darüber nachgedacht. Ich habe vor, mein allererster Job war Unternehmensberatung. Und das war, hat losgegangen 2009. Und das war schon eine andere Welt, das klingt jetzt so, so alt gescheit, aber das, das in die zehn Jahre, die letzten, hat sich schon, finde ich, gesellschaftlich und in, in, in der Berufswelt insofern viel verändert, als dass damals nur diese Art zwei Rollen gegeben hat. Das heißt, du hast ein, ein berufliches Bild von dir gezeichnet und du warst Privatmensch. Und das war aber nicht zwangsläufig das Gleiche. Also du warst, du warst quasi mit dem Anzug hast du so ein, eine, eine Rolle eingenommen. Und da habe ich gemerkt, es tut mir persönlich überhaupt nicht gut, weil ich diese Trennung nicht mag. Und, und weil du nach Leitbild fragst, ich bin heute im Berufsleben natürlich mit meinem Fachthema unterwegs, aber wenn du mich privat kennst, dann wäre da nicht viel Unterschied, in dem, wie ich mich gebe und, und wie ich mit wem rede und wie wir wem behandle. Also Leitbild ist, ist schon eine, eine starke Authentizität in dem, was ich tue, und was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass du Leute immer, egal wie das Setting ist, auf Augenhöhe behandelst. Das heißt, mit den Jahren Berufserfahrung ist halt dann irgendwann so, dass du da halt Leute hast, die da vielleicht einmal zuarbeiten, die du, die Rolle, die du selber mit gehabt hast. Und ich mache da keinen Unterschied, ob ich jetzt mit einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin sprich oder mit einer Praktikantin oder Praktikanten. Und das finde ich extrem wichtig, diese, diese Menschlichkeit im Job nicht zu verlieren und, und auch nicht irgendwie auf so einen Höhenflug da einzusteigen. Das tut die Leute nicht gut. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, so gesamtgesellschaftlich, dass man, dass das Menschliche einfach eine zentrale Rolle im Berufsleben ist, dann sind wir auf einem guten Weg.
1: Weg mit der Rolle und mehr zum, hin zum echten Menschen.
0: Ja, ja, das unterschreibe ich.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Man merkt, LinkedIn wird ja als Plattform immer stärker. Wie positioniert man sich gescheit auf LinkedIn? So mal die Basics.
0: Die Basics hängen von der ersten Frage. Die erste Frage ist, wer bist du? Bist du eine ein, ein mittelständische Organisation mit X MitarbeiterInnen, dann ähm, brauchst du die Marke drauf. Das heißt, du musst einfach mal, die Basics sind, sorg für einen soliden Auftritt. Und die, die Tipps sind oft sehr banal, aber, aber man merkt, sie sind notwendig. Das beginnt damit, gehe auf die Plattform. Google dich selbst, indem du dich selber suchst, also suche nach deinem Namen, ich meine die Firma, die Organisation und schau mal, wie viele Seiten gibt schon. Also gibt es schon Auftritte von dir, die da gar nicht bewusst sind? Führt immer zum Aha-Effekt, wo die Leute sagen, nein, nein, wir sind gar nicht drauf. Und dann merkt man, nein, stimmt doch nicht, weil vor Jahren hat irgendwer schon was angelegt, die Seiten ist nicht genutzt, es ist kein Logo drauf, es schaut komplett verlassen und verstaubt aus und das ist dein digitaler erster Eindruck. Was oft unterschätzt wird, ist, dass man nur weil man was nicht macht, deswegen nicht vielleicht trotzdem vorkommt. Das ist, wie, du kannst nicht sagen, ich mache im Internet nicht mit. Es gibt die Meinung über dich zu deiner Organisation. Die Frage ist, moderierst du es und bist Teil davon oder oder quasi machst die Augen zu. Also erster Tipp ist wirklich, schau mal, es schon was und und wie schaut das aus. Und die zweite Frage ist halt Wer bist du insofern, dass man sagt, als Einzelunternehmer oder, oder ganz kleine Gesellschaft dann auf die Menschen die Markenbotschaft. Also du als Marina, kannst dir Firmenseiten anlegen, dann hast du dein Logo drin, okay, aber die Brand bist du. Das heißt, die Kommunikation ist immer eine sehr menschliche, persönliche. Und wenn es Richtung Markenarbeit geht, auf LinkedIn, dann hast du als Unternehmen einerseits die Brand, also was erzählt die Marke über sich und andererseits die Personen. Das Zusammenspiel funktioniert dann gut. Aber die Basic-Tipps, dann erst einmal, sorge dafür, dass wenn man dich findet, dieser erste digitale Eindruck passt. Und eben nicht ein, dich ein verlassenes, logoloses, äh, nicht gefülltes Seitchen da anschaut und die Leute denken, naja, da ist auch nichts viel los. Weil auch das ist dein erster Eindruck, aber halt kein Positiver. Wenn man die Basics etwas verlassen von der Seiten, dann geht es wirklich auch um die Frage, ja, was will man denn? Also, was ist denn Sinn und Zweck des Auftritts? Möchte ich einfach nur ein bisschen erzählen zu meinen Produkten? Geht es in Richtung Kundengewinnung? Möchte ich rekrutieren darüber? Und je nachdem, wie du auf diese Fragen antwortest, ergeben sich andere Dinge, die du tun sollst. Aber Basics, sind einfach mal schau, dass du einen grundsoliden Auftritt hast, indem du ein bisschen Zeit investierst, darin, die Dinge zu befüllen, die man befüllen kann. Relativ einfach.
1: Social Media Recruiting ist auch ein Riesenthema. Wie kann man jetzt als Unternehmer, der MitarbeiterInnen sucht, das gut und geschickt lösen?
0: Social Media Recruiting wird ja etwas missverstanden. Social Media Recruiting wird ja manchmal so wahrgenommen, als wäre quasi das, was ich bisher immer gemacht habe. Also eine Jobbeschreibung irgendwo hinzustellen und jetzt mache ich es halt auf Social Media. Also ich, ich gehe auf Facebook, auf Insta und auf LinkedIn und ich poste mein PDF und hoffe, den Grund verstehe ich ganz der Hoffnung, dass dann was anders ist, weil ich ja jetzt modern bin und auf einer Social-Media-Plattform ist. Aber wenn man so mal nur den Namen und die Idee begreift, also Social Media, sprich der Austausch zwischen Menschen und nicht anonyme Organisation sagt irgendwas über sich, dann merke ich eigentlich da schon, wow, das wird vielleicht nicht funktionieren. Das heißt, Recruiting wenn es gut gemacht ist, erkennt, dass es ja um Menschen geht. Also es, es ist ja ein, ein Job, ist ja was, was uns als Menschen unglaublich viel Zeit vom Leben bedeutet und, und, und aber auch nimmt und, und das muss ja irgendwo passen und wenn ich das halt nur mit einer trockenen hier ist das Anforderungsprofil, Kommunikation versuche, dann wird das nicht unbedingt zur Begeisterung führen. Und jetzt ist es ja so, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, diese Stellen zu besitzen. Also wenn du etwas fast verkaufen willst, also besetzen, deine Position bewerben willst, ja, dann musst du dazu was erzählen. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Du kannst über die Marke, die Marke erzählt, über echte Einblicke, was dort los ist. Ich finde aber zusätzlich, und ich finde es spannend, wenn ich ehrlich bin, über die Personen. Weil wahrscheinlich kann ich dir nahbarer erklären, wie es ist, als Vertriebler, als Sales bei LinkedIn zu arbeiten, als wenn du dir die fünf Stichpunkte dazu auf der Homepage durchliest. Also Social Media Recruiting ist Einblick geschaffen, aber halt echte. Nicht gestellte Stockfotos, also mit Stockfotos meine ich so im Internet aufrufbare Büdeln von Menschen, die aber nicht bei dir arbeiten und auch nicht diese hochglanzpolierten Videos, wo jeder sagt, ja, das ist ein schönes Video, aber der Alter schaut nicht so aus, weil das ist das eine Büro, was wir haben, aber der Rest schaut nicht so aus. Also ich bin ein Freund von einem, einer gesunden Realität, weil die schafft auch eine gesunde Erwartungshaltung, im Positiven. Du kannst dir eine, eine Employer-Brand, also Arbeitgebermarke aufsetzen lassen, die, die super sich liest und dann gehst du ins Bewerbungsgespräch, weißt du sagst, du mir das klingt so toll und dann hast du so also die erste Ernüchterung, weil vielleicht die Stimmung dort doch nicht so ist oder du merkst, irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie wie es beschrieben ist. Und dann laufst du durch, durch die Gänge und merkst, naja, so modern ist doch nicht. Und dann hast du ja also schon diesen ersten Bruch zwischen was erzählen die und dann hast du vielleicht trotzdem unterschrieben und beginnst und merkst nach drei Wochen, die sind überhaupt nicht kollegial und da ist überhaupt nicht wenig Hierarchie und dort stimmt es ja gar nicht, was die erzählen. So, naja, wenn du das aussuchen kannst, bist du wieder weg. Das heißt, du zahlst als Organisation viel für eine, 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 ein Image nach außen, was im Innenleben ja gar nicht stimmt. Kultur und das, dein Branding beginnt damit, dass du im Inneren schaust, wie schaut's denn aus? dass du dir dann überlegst, ist es gut? Und wenn es gut ist, wie transportieren es nach außen? Ansonsten ist Blendwerk bringt den viel.
1: Ich jetzt bewusst überspitzt: Der Biss algorithmus ja. Ähm, ja. der ist schuld, dass meine Beiträge keine Reichweite haben. Was äh, ist es tatsächlich? Du hast ja den Einblick, du kannst wahrscheinlich das Rätsel lösen in diesem Algorithmus.
0: Der. Ja. Der Algorithmus, genau, ist immer so ein Stichwort. Da muss man dazu sagen, den gibt es ja nicht. Es gibt ganz viele, also Algorithmus sind ja Handlungsabläufe, automatisierte Hochkomplexe und da gibt es viele. Aber lass uns bei der Einzahl bleiben, weil dann kann man es leichter erklären. Die, die Idee ist immer so, dass man sagt, ich, ich habe ihn verstanden, die Maschine und jetzt war sie der Trick und dann gibt es ganz absurde Beispiele, weiß ich nicht, Dienstagvormittag ein GIF und damit wirst du reich im Schlaf. Aber das ist natürlich ein Blödsinn. Die, 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 das Grundkonstrukt ist einmal folgendes. Wenn wir uns mal nicht von bezahlter Werbung unterhalten, sondern von ich mache Beiträge und möchte gesehen werden, dann ist der erste Punkt, den du aufbauen musst, das geht nicht über Nacht, ist ein Netzwerk oder als Marke Follower. Also Leute, die Interesse bekundet haben an dir und deswegen dir folgen. Und als Person ein Netzwerk. Weil wenn du gesehen werden willst und Reaktionen und Sichtbarkeit einsammeln möchtest, dann musst du ja erst einmal überhaupt wen in deinem Netzwerk sammeln, für den das relevant sein könnte. Es geht nicht darum, dass du auf LinkedIn über Nacht oder, oder kurzfristig viele Kontakte hast. Es geht darum, dass du relevante Kontakte hast. Du kannst dein Netzwerk, wir haben über 800 Millionen Mitglieder. Natürlich kannst du dein Netzwerk aufblähen, global, mit irgendwem, weil die Leute das halt akzeptieren und sagen, ja, vernetzen wir uns. Aber was bringt denn das? Also der erste Schritt ist, wer bist du, was ist dein Markt, mit wem möchtest du gesehen werden, mit wem möchtest du die vernetzen? Das hat nämlich einen Punkt, oder zwei. Der erste ist, okay, wenn es mehr relevante Leute sind, gibt es potenziell mehr, die mit deinem Beitrag interagieren. Der zweite Punkt ist aber der, wenn sie relevant sind, dann ist auch dein Beitrag relevant. Wenn du dich mit Leuten vernetzt, nur die aber mit dem, was du machst, überhaupt keine Berührungspunkte haben, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die interessiert, was du postest und tust, geringer. Und das bringt uns jetzt zum Thema Algorithmus, wie funktioniert es? Es gibt ein Grundkonzept, was übrigens alle Plattformen anwenden, und das ist das Thema Zeit. Es geht nicht nur darum, dass du eine Reaktion abstaubst, also ein Like oder einen Kommentar von irgendjemanden, sondern es geht auch darum, ob jemand deinen Inhalt konsumiert. Und konsumieren kannst du messen über verbringt jemand Zeit mit deinem Beitrag. Und warum ist das so wichtig? Weil der Großteil der Nutzer auf Social Media, egal LinkedIn, Facebook, Insta, TikTok, nicht aktiv Server postet oder liked oder kommentiert, sondern konsumiert. Das heißt, wir verbringen Zeit, wir schauen uns Sachen an. Und wir geben ja immer ein Signal, wenn ich was überscrolle, weil es mich nicht interessiert, oder wenn ich wo hängen bleibe, weil das ist relevant. Das heißt, die Kunst, wenn ich selber Beiträge mache, ist, dass ich so interessant schreibe, so relevant bin für wen, dass die Person stehen bleibt und sagt, das schauen wir an. Das wird natürlich bemessen und dieser Impuls zurück, dieses Feedback an die Maschine, den Algorithmus ist, schau mal, das ist relevant, weil jemand Zeit damit verbringt. Und kommt natürlich, da mal, es ist relevant, weil es wird geliked, es wird kommentiert und diskutiert. Wenn dir das gelingt, dann ist ja das die Erkenntnis maschinell von, von den Algorithmen, dass man sagt, na gut, das scheint relevant zu sein. Wen gibt es denn sonst noch, dem wir gerade das relevante Thema zeigen können? Und das erklärt, warum dir Beiträge manchmal wahnsinnig gut gelingen, wenn du auf dem Punkt für dein Thema bist und wenn du interessant schreibst. Und was man bei Social Media berücksichtigen muss, es ist kurzweiliger Content. Und auch LinkedIn, auch wenn man sagt, ja, beruflich und B2B, funktioniert im Me Mechanismus ähnlich. Das heißt, die Leute reagieren, wenn es relevant ist, aber sie werden sich ja nicht auf furchtbar formatiertes PDF anschauen, wenn sie gar nicht verstehen, warum.
1: Definitiv, jetzt äh, super erklärt. Und ich glaube, da kommen auch viele mit anfangen. Also einfach dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Unterhaltungswerter irgendwo. Weil warum bin ja, ich denn definitiv. auf Plattformen? Ja, irgendwie irgendwo, ja. Die so Ja, unterhalten werden.
0: Und Unterhaltung bedeutet nicht, dass ich mir die, die vermeintlich trivialen Cat-Content-Videos -Cont -Cat anschaue. Die sind wunderbar, sondern unterhalten kann ich mir fachlich lassen, weil einfach was spannend ist, aber eben gut aufbereitet. Mhm. Aber dagegen, das Gegenteil funktioniert nicht. Du musst, Es muss ein extrem hohes Interesse an dir und deinem Thema da sein, damit sich jemand durch schlecht aufbereiteten Inhalt quält. Warum? Wir müssen nicht. Und es gibt ganz viele Alternativen. Aber also es umgekehrt ist auch wahr. Wenn du, wenn du auf dem Punkt bist, wenn du überraschend bist, wenn du es gut aufbereitet hast, es gibt einen ganz netten Begriff und der heißt snackable content. Das heißt im Vorbeigehen quasi ein Happen nehmen und und genauso das ist das Grundrauschen auf Social Media. Und was du damit erreichst, ist wenn du Leute immer wieder berührst mit Themen, die sagen, der ist ganz interessant oder die ist ganz interessant, dass sie dann auch mal bereit sind zu sagen, ich gehe auf deinen Blog, ich gehe auf deine Homepage, ich lese mir was Längeres für dich, ich schaue mal ein Video an für dich. Warum? Weil du vorher schon interessant warst. Dann kriegst du mehr Zeit. Umgekehrt geht es
1: nicht. Zum Thema bezahlte Werbung haben wir jetzt kurz gestreift. Da würde mich auch interessieren, weil ich glaube, viele haben das so ein bisschen negativ im Kopf, weil dann hast du ja, das ist ja Werbung und das ist ja bezahlt. Und das, das hat dann irgendwie so diesen, diesen Stempel auf, ja, das ist ja nichts Echtes, weil das ist ja bezahlt dahinter. Inwiefern würdest du jemandem raten, okay, da macht Sinn, bezahlte Werbung zu verwenden oder wie schätzt du das generell ein?
0: Ne, bezahlte Werbung hat ja eine eine Funktion, die du über – organisch nennt sich sie, also über, über Reichweite, Sichtbarkeit, Engagement, also Interaktion – oftmals nicht erreichen kannst. Weil bezahlte Werbung bedeutet, du sagst, okay, wer ist meine Zielgruppe? Wer sind die Leute, die ich erreichen möchte? Das hängt aber ganz stark davon, was willst du? Magst du musst was verkaufen? Willst du Besucher auf der Homepage? Soll sich wer für dein Event registrieren? Es gibt tausend Antwortmöglichkeiten. Aber die Idee ist die folgende, dass du sagst, ich habe ein, ein, ein definiertes Zielpublikum. Das sind Leute in der Branche mit, mit, mit dem Interessensgebiet, die machen das und das und die würde ich gerne erreichen. Und da kennst du einen Bruchteil davon vielleicht. Du hast einen Teil davon, einen kleinen Teil im Netzwerk und dann kannst du vielleicht, wenn du schon sehr gut bist, spielst, ein paar erreichen über deine Beiträge, aber es ist limitiert. Und wenn du aber für Werbung zahlst, dann bezahlst du dafür, dass, und das ist ja das Geschäftsmodell der Plattformen, die Plattformen sagen, na ja, schau, das ist die Grundgesamtheit an Leuten, die in diese Gruppe fallen. Und wahrscheinlich, kann man ja hochrechnen, wie viel es anbauen, wie online, erreichst du damit X, die, die du mit Werbung erreichst, Prozent Y wird dir klicken und davon nur mehr Prozent Z wird dir es ausfüllen und dann kannst du das Ergebnis erwarten. Sprich, du erkaufst dir Aufmerksamkeit vor der relevanten, und das ist das Stichwort, vor der richtig richtigen, für dich relevanten Zielgruppe. Menschen, die zu diesem Thema erreicht werden sollen. So. Jetzt muss man auch sagen, wenn ja du dir die richtigen Gedanken gemacht hast, dann landet ja ein, ein Beitrag vor einem Publikum, der für das Publikum relevant ist. Ja, es ist Werbung, aber Werbung ist überall. Also wenn du an der S-Bahn stehst oder beim Bus ist Werbung, das ist halt dann Außen Werbung mit Print, wenn es den Fernseher auftritt oder ein Radio. Also ich glaube jetzt nicht, dass die, die Grundreaktion auf Werbung ist so furchtbar. Was wir alle nimmer sehr gut leiden können, ist irrelevante Werbung. Was ja oft da die Schwierigkeit ist von Medien, die quasi nicht zielgerichtet. und im Fernsehauftrags kriegt jeder die gleiche Werbung. Ist natürlich für manche relevant, für viele nicht. Auf Social Media kriegst du ganz was anderes zu sehen, wie ich aufgrund vom Geschlecht, aufgrund vom Alter, aufgrund von unseren Aktivitäten, Hobbys, Interessen ganz anderen Gründen. Und Werbung funktioniert aus dem Grund. Aber was glaube ich nicht eine gute Idee ist, wenn du dich ausschließlich auf Werbung verlässt, weil Du ein sehr großes Budget brauchst, um das alles über Werbung zu lösen und du was passiert denn? Jetzt sagen wir mal, dir geht es darum, besser gesehen zu werden. Und dann kaufst du dir Werbung, dann wird das ausgespielt, ein Teil reagiert, nimmt dich wahr und wenn du dann nichts mehr machst, dann hast du ja nur einen Impuls gesetzt. Das heißt, die Leute haben dich einmal über diese Werbung wahrgenommen und dann versinkst du im Desinteresse und sie vergessen die. Wenn du das aber, diese Dynamik nutzt, dass du mit jenen, die du beispielsweise oft als Follower, Followerinnen gewonnen hast, wieder interagierst und sichtbar bist, weil du auch so Beiträge machst, dann hast du dieses Zusammenspiel, diesen Content-Mix aus organischen Beiträgen, die nichts kosten und immer wieder Kampagnen. Und es gibt einen ganz netten Begriff oder so eine Erklärung aus dem Marketing und die nennen, das ist zusammengefasst, Ham, Sing and Shout. Also Summen, ganz leise, so ein Grundrauschen, was immer da ist. Du hast immer deine Beiträge. Du, du schaust immer, dass man die wahrnimmt. Singen ist ein bisschen lauter, das heißt, es eine spezielle Kampagne, das ist ein Video überlegt, das hast vielleicht leicht gesponsert und schaut, das ist wirklich so, jetzt hau ich drauf, Marketing, nehmt mich alle wahr, hier bin ich. Und diese Kombination ähm, ist eigentlich so das Optimum. Weil nur einmal kurz laut sein, und dann wieder nichts zu sagen, funktioniert auch nicht wirklich. In der Realität ist es dann komplexer. Es geht dann wirklich um, um wie, wie, wie lang läuft die Kampagne, was passiert. Aber so als Grunderklärung ist das Zusammenspiel aus Werbung und schon eigentlich ganz dankbar.
1: Thomas, was ist dir grundsätzlich in, in deiner Arbeit wichtig? Was vertrittst du da für einen Standpunkt?
0: Ah, oh ja, das sind viele Dinge. Ich, ich glaube, was, was ich generell schätze ist, und deswegen passt zu mir Vertrieb sehr gut, ist, ist ein, ein, ein freies Arbeiten. Also in, in so einem Setup wie bei mir ist, ich habe natürlich ein, ein, ein Ziel, ein, ein Umsatzziel und, und basierend darauf kriegst du Bonuszahlungen. Das heißt, es ist sehr geholzrelevant. Also der Anreiz der Firma, dass du das erreichst, ist natürlich schon da, dass du motiviert bleibst. Und der Weg dorthin ist dir aber freigestellt. Das heißt, wie du das machst, wie du mit deinen Kunden interagierst, wie du deine Präsentationen aufbereitest, das ist die freigestellt. Es gibt mein, mein, mein Vorgesetzter, in dem Fall Chef, der, der redet mit überhaupt nicht rein, wann habe ich mit wem Kunden was besprochen. Ich, ich, ich fände es auch ganz komisch, wenn ich das jetzt mit ihm besprechen würde. Also, ich habe in der Rolle maximale Freiheit. Komplett. Und das ist natürlich für jemanden wie, wie mich, der sehr gern so arbeitet und auch sehr sehr selbstbestimmt ist und, und sich wenig abstimmt, grandios. Das ist nicht für jeden gemacht. Aber das ist etwas, das, das taugt mir extrem gut. Und, und in der Rolle ist mir aber wahnsinnig wichtig, dass du, wenn du einen Kunden jetzt was verkauft hast, die mit wem unterhalten hast, und du würdest dann ein Jahr drauf treffen, der ist schon lange nicht mehr bei dir, dass du dieser Person nicht in der Augen kannst und alles passt. Also nicht irgendwelche Geschichten erzählen, die nicht stimmen oder oder Erwartungshaltungen wecken, die du nicht halten kannst. Weil das ist alles so dieser alte Vertrieb, den wir nicht mögen. Wenn du hast so Person macht den Mund auf und lügt quasi. Also eine, 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 eine Gradlinigkeit im Job und und äh, Unterhaltung auf Augenhöhe, das ist mir ganz wichtig.
1: Mhm. Wie war das jetzt für die in diesen letzten zwei Jahren der Pandemie? Wird da für dich auch der Arbeitsbereich ausgeschaut?
0: Ja, du siehst mir gerade live, der Arbeitsbereich ist entweder mein Kinderz ein, ein Kinderzimmer gewesen oder jetzt gerade das Schlafzimmer. Wir waren mhm. als LinkedIn wirklich sehr lange in einem globalen Shutdown, also wirklich alle bis auf ganz ganz wenige technische Kernteams, die eben an also vor Ort sein haben müssen, alle global in, in Homeoffice und dann hat LinkedIn so, so Stages operiert. Das bedeutet, so je nach lokaler Situation durften dann einige wenige Prozent ins Büro mit Testung und hin und her. Und jetzt gerade witzig, dass du sagst, ist jetzt in München das Büro wieder komplett offen. Das heißt, ohne Test, ohne Zertifizierung und Anmeldung und was gut was, können wir jetzt wieder ins Büro. Und das hat natürlich ich war vorher sehr viel im Büro und sehr viel auf Events und dann war ich, naja, zwei Jahre mehr oder weniger durchgängig da haben das extrem geändert. Wo es mir aufgefallen ist, ist einfach die, du kriegst keine Interaktion mehr. Also du, ich habe auch viele Vorträge gemacht, aber natürlich dann in einer Laptop-Kamera. Das ist ganz ein anderes Gefühl. Und jetzt, wo ich vor kurzem wieder auf einer Bühne gestanden war, habe ich gemerkt, man gewöhnt sich dran, weil du machst dein Ding relativ souverän, aber jetzt stehst du auf der Bühne, da war es dann so, da ist eine hinten, das war noch Mittagessen, die ist mal eingeschlafen, die war einfach müde, andere Person hat natürlich die Mails geschaut, ein, zwei haben sie unterhalten und in meinem Kopf ist passiert, und man denkt, ja krass, jetzt hast du wieder Live-Feedback. Du merkst in, in Echtzeit, was passiert, wenn du sprichst, aber es ist natürlich viel besser. Also es ist immer viel besser, mit Menschen echte Kommunikation zu haben als, als digital. Aber... Das Positive war, wir haben halt in die zwei Jahre, glaube ich, als Gesellschaft gelernt, dass das möglich ist. Dinge, die jetzt selbstverständlich sind, Team-Meetings, alles digital, waren ja technisch gar nicht möglich bei vielen Unternehmen. Also ich habe ein gemischtes Fazit. Das war, insofern, ich habe zwei Kinder, das war familiär natürlich dann gut, weil die Zeit da war. Aber alles nur digital, nur nur in einem Laptop zu reden, ist auch nicht die Lösung.
1: Ja. welche Botschaft hast denn du jetzt für deine potenziellen Kunden? Oder auch wenn jetzt wir zuhört und sagt, dieser Thomas, den brauche ich unbedingt für mein Unternehmen, ich brauche da mehr Input. Wie, wie erreicht man die, wie, wie läuft das bei dir ab?
0: Ja, wie erreicht man mir? das ist recht simpel. Also ich bin natürlich auf LinkedIn, das heißt, da, da findet man mich recht einfach und, und, und ich, ich antworte in der Regel, wenn man mich anschreibt. Also die Erstaufnahme ist nicht kompliziert. Botschaft oder oder was können Leute erwarten? Also es ist ja so, ich habe natürlich schon eine Geschäftseinheit, das ist bei uns Talent Solutions, also da geht es um, um Richtung Mitarbeiterentwicklung und Rekrutierung und, und das. Aber ich mache beispielhaft auch so so Art Workshops, wo es darum geht und wir haben es halt schon angeschnitten, wie, wie nutzt man denn die eigenen Leute als MarkenbotschafterInnen, also wie kann man die eigene Belegschaft einsetzen, um authentisch, ehrlich, nahbar zu erzählen und wofür wo Beratungsbedarf ist, vor allem in Österreich auch ist, es gibt so eine, eine immer anwesende Sorge, dass was schief geht im Internet. Ich sage es ein bisschen blöd. So, so, da, was passiert da? Das ist so eine gefühlte Blackbox. Und diese Sorge, dass wenn man jetzt die eigenen Leute da auch was sagen lassen, dann kann das furchtbar schief gehen. Was vergessen wird, ist, dass das ja im Analogen die ganze Zeit passiert. Also Menschen im Vertrieb Reden permanent mit relevanten Kunden über die Firma und hinterlassen einen Eindruck. Also die eigenen MitarbeiterInnen sind ja eh schon perfekte Markenbotschafter. Die Frage ist nur, was ist die Botschaft? Das heißt, das ist jetzt nicht anders, weil es digital ist. Es ist digital potenziell größer, weil man es sehen kann. Und diese Sorge des Shitstorms, dass jetzt da ganz was Furchtbares passiert, die kann ich insofern ein wenig entkräften, weil der Shitstorm ist so ein bisschen wie das Naturereignis. Das ist das Extrem, was es gibt, aber was hoch unwahrscheinlich ist, dass man es jemals erlebt. Das ist wie ein Erdbeben. Natürlich gibt es es, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass durch uns was passiert. Und genauso haben die meisten Unternehmen niemals damit zu tun, scheuen aber das Risiko so dass, so, dass man die Chance quasi vergisst. Dass man sagt, ja, aber unsere Leute sind doch genau mit denen vernetzt, die wir gerne erreichen wollten. Unsere eigenen Leute kennen genau die und sind auf LinkedIn zum Teil vernetzt, die wir gerne die Geschichte erzählen würden, die wir gerne einstellen würden. Und unsere Marke nicht, aber aus irgendeinem Grund trauen wir uns nicht, deswegen machen wir alles über die Marke. Also wenn ich so, so den einen Hinweis, dann ist es wirklich sich etwas öffnen und ein bisschen was zutrauen und diese Perfektion abzulegen. Es geht nicht darum, dass jeder Beitrag in Perfektion belichtet, fotografiert und geschrieben ist, weil das ist sehr glatt. Wenn ich einen Beitrag mache, dann habe ich den geschrieben, ist wahrscheinlich immer Tippfehler drin und das Foto ist halt, was jetzt ein iPhone hergibt, aber alles andere als professionell fotografiert. Aber dadurch sieht man ja, das ist ja von Thoman und nicht von LinkedIn. Das ist ja eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich glaube, ich sage es mal österreichisch, ich glaube, wir scheißen uns manchmal ein bisschen zu viel, was alles passieren könnte und trauen uns zu wenig.
1: Kurzer Schwenk weg vom beruflichen hin zum eher Mindset-Thema, nenne ich es jetzt einmal. Was mich auch immer interessiert, wie gehst du zum Beispiel mit Herausforderungen um? Wie löst du das für dich, also mit deiner Denkweise, mit einem speziellen mindset
0: was ich gelernt habe über die Zeit, ist, dass dir die große Herausforderung, die überfordert dir. Genauso wie das große Ziel, wenn du zum Studieren anfängst und über deinen damals Magister heute halt Master nachdenkst, das ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig weit weg und ist die, 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 die Aufgabe dorthin scheint irre zu sein. Und wenn du es aber runterbrichst, dann brauchst du ganz viele kleine, erfolgreiche Schritte, damit es schaffst. Und das ist aber im Beruf, im privaten wahrscheinlich, genau das Gleiche. Wenn du das große Problem siehst, das ist wahnsinnig demotivierend und durstig war. Das ist das eine. Also also im, im Job, ich, ich habe damals in Salzburg ich, das erzählt, oder davor, ich bin in vier, vor vier Jahren habe ich bei LinkedIn gehört, dass es Speaker gibt, also Menschen, die von LinkedIn zu LinkedIn beraten und öffentlich sprechen. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie genial ist denn das? Und dann habe ich aber gemerkt, ja naja, jetzt habe ich zwar da angefangen, ich habe kein Netzwerk, keine Expertise, keine Ahnung, für HR wirklich, für Social Media auch nicht. Ich bin selber nicht präsent. Ja, wem sollte ich denn da was erzählen? Und dann war das so, ja, das schaffst du nie. Und dann haben wir überlegt, naja, was könntest du denn machen? Und dann waren halt die ersten Schritte ganz banal. Ich habe angefangen, auf LinkedIn zu posten. War das wahnsinnig gut? Na, Habe ich was gelernt? Ja. Das heißt, schrittweises Denken, kleine Herausforderungen und sich denen stöhnen. Dann hast du ja kleine Erfolgsmomente und dann kommst du weiter. Und das bringt das ist, es ist vom Gefühl her geschickter, weil du nicht das Gefühl hast, das ich nie. Und du hast wirklich etwas, was du tun kannst. Du kannst das jetzt machen und es bringt dich dorthin und du lernst was dabei. Also das, das hat mir geholfen. Und weil ich schon relativ lang in, in Großkonzernen arbeite, fokussiere dich auf Dinge, die du ändern kannst und lass den Rest. Weil wenn ein US-Konzern Entschieden hat, dass er zwei Geschäftsbereiche zusammenlegt, dann wird das passieren. Ob du das gerade wahnsinnig cool findest oder nicht und ob dich das gerade aus deiner Routine schmeißt oder nicht, ist halt in einem Riesentanker trotzdem die richtige Entscheidung. Jetzt kannst du dort viel Emotionen reinlegen, aber es wird sie nicht ändern. Also, das habe ich einfach komplett aufgehört. Ich diskutiere da gar nicht mehr mit. Ich denke mir nur so, ja, mein Gott, das ändert sich jetzt und weiter geht's.
1: Wie definierst denn du für dich persönlich Erfolg oder erfolgreich sein? Was heißt das für dich?
0: Das ah, ist auch eine leichte Frage. Ähm, rein monetär betrachtet ist, ist für mich finanzieller Erfolg der, dass du eine gewisse finanzielle Freiheit hast. Also dass du niemand darüber nachdenken musst, wenn der Urlaub vielleicht 300 Euro mehr kostet. Also, äh, das wäre die rein finanzielle Antwort. Dass du eine gewisse Flexibilität im Leben hast, wo du sagst, ich kann mich jetzt echt bewegen. Ich habe ich hab irgendwie ich hab das, was ich brauche, und kann mich darüber hinaus so ein bisschen bewegen. Privat würde ich es aber so beantworten, dass das du dir einen Job schaffst, der dir nicht die Trennung von Job und privaten abverlangt. Also, dass du so diese, diese ja, weiß ich nicht, komplett starr bis dahin stecke im Job und dann habe ich noch etwas Zeit, sondern dieses dieses Thema Flexibilität, dass du, das ist für mich ganz wichtig und, und das empfinde ich als Erfolg, dass mir mein Arbeitgeber und meine Rolle so zugetraut wird, dass ich am besten weiß, wann ich was mache. Und wenn für mich die beste Entscheidung ist, dass ich um, um drei meine Kinder vom Kindergarten abhole, dann mache ich trotzdem einen guten Job. Und bin ich trotzdem erfolgreich. Erfolg ist nämlich für mich nicht nur, dass ich jetzt irgendwie einen, einen, einen schneidigen Titel auf der Visitenkarten habe, sondern dass ich ein ausgeglichener Mensch bin, dass ich, dass ich Zeit für meine Familie habe, dass, dass da nur Luft ist für was anderes. Ja, früher, glaube ich, war Erfolg die die Schritte auf der Karrieretreppe. Der Rest war privat. Und das dies, gefällt dies mir nicht so. Also wenn du, wenn, wenn der Preis für einen Erfolg ist, dass du dein Privatleben bis auf null zurückstößt und nur noch das Wochenende vielleicht über ist, dann ist das für mich kein Erfolg. Und wie gesagt, ich, gesagt, ich war mal Unternehmensberater, Unternehmensberatungen damals bekannt dafür, dass du extrem viel arbeitest, dass auch die Wochenenden nochmal drauf gehen. Und da bin ich mich viel gefühlt, aber nicht erfolgreich.
1: Und die abschließende Frage für dich, welchen Rat würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich mitgeben?
0: Ja, da habe einen guten Rat. Und das ist wirklich, dass man sich nicht so viel scheißt. Weil ich habe als junger im Studium nur bei der ersten Praktik mir unglaublich viel Gedanken gemacht, wenn ich das jetzt anfange, ja, was kommt da noch? Und uns so ein bisschen diese Sorge, dass wenn ich den Weg jetzt einschlage, ja, dann quasi meine Zukunft betoniert ist und dann muss ich darin bleiben. Und, und ich, ich reiß da ganz kurz meinen Werdegang ab. Ich habe mit mit, mit, mit Studium Studium geglaubt, ich werde Controller, dann bin ich noch über den Zufall nach Frankfurt, dann habe ich geglaubt, ich werde Investmentbanker, dann habe ich gemerkt, das ist nichts, dann habe ich geglaubt, ich werde Unternehmensberater. Dann war ich in der Finanzbranche im Vertrieb und heute mache ich Vorträge zu Storytelling und, und Social Media Marketing. Also das ist Führerkarot davon, das ist passiert, jetzt kannst du das irgendwie hin sagen ja, das habe man immer schon gesehen, aber es stimmt nicht. Ich habe Dinge ausprobiert und daraus gelernt, dass man ein Teil davon gefällt und oftmals der Großteil nicht. Und dann versucht den Teil, der mir aber gefällt, woanders zu finden, wo er ein größeres Gewicht hat. Einfach ein Mut, was auszuprobieren und es ist überhaupt kein Schauen, wenn du merkst, das ist es nicht. Es gibt so viele Sachen, die klingen alle gut am Papier und wenn du das probierst, merkst entweder voll gut passt oder nicht und es ist kein Schand und ich glaube, das ist das Coole an unserer Zeit, es fragt keiner mehr, wenn du nach einem Jahr gehst und was anderes machst und diesen Mut, den sollen wir uns wirklich, wirklich nehmen, weil ich, ich, bin, aus der, ich bin ja 83 geboren, ich komme aus einer Zeit, wo es wirklich wichtig war, dass also da war, Jobwechsel war eher was wo die Leute haben, warum geht der, weißt das war wirklich noch hauptsächlich ein Leben lang im Betrieb und wir haben halt andere Zeiten und dieser Mut zum Probieren und, und im Zweifel zum sagen, das war nichts für mich, das ist was Kurz. Man sollte vor allem nicht, wenn man jung ist schon glauben, jetzt muss ich festlegen, was ich meine Leben mache. Im Zweifel war es eine gute Erfahrung und nicht mehr.
1: Sehr schönes Schlusswort. Das lassen wir so stehen. Dann sind wir jetzt am Ende des Podcasts. Ich habe keine Fragen mehr, außer du hast nur eine ganz wichtige Abschlussbotschaft.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, sehr gern bereit, wenn es Fragen gibt und sie irgendwer wer direkt vernetzen. Ich bin auf LinkedIn, jederzeit gerne, aber ansonsten danke fürs Gespräch.
1: Das war's von der heutigen Episode mit Thoman Geiswinkler. Wie hat euch denn die Folge gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Außerdem freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und an eure Freunde weiterempfehlt. Na dann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.